1: Mañanitas van dedicadas para allá. ¡Feliz cumpleaños! Gracias,
2: muchas gracias, Loli. ¿Cómo estás? Muy bien, Loli, aquí trabajando.
1: ¡Qué que bueno! Me da mucho gusto. Pues así se pasan muy bien los días de trabajo, Trabajando, ¿no?
2: trabajando desde tempranito. Y de
1: cumpleaños también.
2: Pero muchas gracias por la felicitación a ti y a todos los compañeros que se han tenido, bueno, han tenido la, el detalle de regalarme... Una felicitación.
1: Qué bueno, te lo mereces. Muchas felicidades. Muchas gracias, doña. Eres muy buen chiquillo.
2: Gracias, qué amable.
1: Muy buen chiquillo. Así que muchas felicidades, que la pases muy, muy bien y gracias por las mañanitas al Cóndor.
2: Muchas gracias también, Qué
1: amable, cóndor. cóndor, por sumarte al cumpleaños del niño. <risa> <risa> también saludos a Abby y muchísimas gracias. Eh, hace un ratito tuve... El gusto y el honor de saludar a Enrique Ibarrondo. me vino a regalar este hermoso corazón de los 10 años por apoyar tanto al CRIT y pues al Teletón en general también gracias a Fernando Landeros que además tan amable ustedes encontrarán gran parte de su historia. Y la de Enrique Ibarrondo también en un café con Mariloli en YouTube. Ahí puede localizar estos programas. Desde luego que historias interesantes. ¿Y por qué se da ese, ese gusto por ayudar, por atender a otras personas? Y cómo nacen efectivamente los CRIT. Y yo se los agradezco tanto porque 10 años contando historias, historias. Que nos han dejado un hueco en el corazón, historias muy importantes, pero de tanto avance para toda la gente, no solamente para los niños y niñas quienes van a los diferentes CRIP de la República Mexicana, sino también para los papás que pueden desahogar en estas terapias, un buen espacio para que sus hijos avancen en cuanto a su rehabilitación física y desde luego que también mental, porque mucho ayudan. así que Feliz aniversario número 10 del CRIT en Puebla y gracias, gracias a ustedes por siempre y por tantas historias tan buenas que tenemos el gusto de compartir. 14 horas con 3 minutos y ahora le digo en a qué temperatura estamos, 24 grados centígrados, justo en este momento. Tenemos vías de comunicación, son el 242-1312, el 2223 903810 Si ustedes se quieren comunicar con nosotros, esa es una vía de comunicación. Y otra es arroba noticias tribuna, arroba Mariloli Peyoni. Y enseguida las tendencias.
0: Tribuna BM.
1: Adelante,
2: Jazz. Gracias, Loli. Pues fíjate que desde muy temprano. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya tiene eh, bastante actividad eh, y es que tuvo desde bueno desde la mañana tuvo su, un desayuno de trabajo con la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris. También hace algunas horas tuvo una reunión en la Casa Blanca con el presidente. Joe Biden y antes de la reunión privada tuvieron a bien eh, un, bueno, una reunión, una pequeña reunión con medios de comunicación donde el tema principal pues sí es el tema migratorio el presidente López Obrador dijo bueno le dijo a Joe Biden que es indispensable y que lo decía de manera muy sincera y respetuosa Regularizar y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente Y contribuyen al desarrollo de esta gran nación Y creo que tiene toda la razón el presidente Andrés Manuel también dijo Tal cual, sé que sus adversarios, los conservadores Van a pegar el grito en el cielo, pero sin un programa agresivo no será posible resolver los problemas ni conseguir el apoyo del pueblo. Esto frente a la crisis, eh, la salida no está en el conservadurismo, sino en la transformación, actuar con arrojo, transformar, no mantener el estatus quo. Eh, Así es el, el discurso del presidente. En esta eh, visita lo está acompañando obviamente su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, el canciller Marcelo Ebrar, la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, y Víctor eh, Villalobro, secretario de Agricultura, y el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. El embajador Esteban Moctezuma no asiste porque tiene, eh, COVID? tiene COVID y se está recuperando. Y ah, ahí está es. este tema de... Bueno, de esta visita importante siempre que un visite, un, que un presidente mexicano visita al presidente de Estados Unidos, pues siempre va a ser importante, ¿no? Y claro. también ahí hablando de Estados Unidos, fíjate, no sé si viste las imágenes eh, ayer, la NASA publicó una fotografía del telescopio espacial James Webb, que es considerado el más potente eh, puesto en órbita y se pudo ver de manera profunda y nítida el universo primitivo apuntando cerca de unos 13 mil millones de años hacia atrás, eso según los datos que indicó la NASA, también estas fotografías ya pues ya son parte del doodle del día de Google, la verdad si sí. sí lo pueden ver está bastante interactivo y esta fotografía muestra, así lo dice la NASA un grano de arena sobre la punta de un dedo con el brazo sostenido, esto refiere al espacio impreso como una pequeña porción del universo, digo la verdad eh, y como lo decía el presidente Joe Biden, pues sí, es impresionante ver cómo pudo, bueno, apuntar cómo son las imágenes de hace 13 mil millones de años.
1: Muchísimo, ¿no? Llama la atención. ¿eh?
2: Llama la atención y e impresiona, pues obviamente, la...
1: Porque ahora la forma en cómo se pueden compartir, ¿no? sí y los análisis que se tengan de muchos millones de años.
2: Sí, porque ahora ya en, en menos de un segundo ya lo tienes en todo el mundo. Es, eso eso es, es lo, eso. eso es lo sorprendente de esta situación. Y mira, cerramos con esta que me parece... Pues bastante lamentable y eso, y es complicado porque juegan con la muerte de una persona, ¿no? Ayer el Papa Emérito, Benedicto XVI, pues fue víctima de las fake news y es que, eh, y varios medios, no solo nacionales sino internacionales, se fueron, eh, se fueron con la finta y es que se supuestamente una cuenta de Twitter eh, aseguraba que en nombre de la conferencia episcopal alemana que el Papa Benedicto había fallecido a los 95 años de edad. Hay que recordar que el Papa Benedicto, Joseph Ratzinger, eh, es el primer papa que renuncia sí. a su papado, obviamente, en 600 años. Sí, así es. Y bueno, y esta, esta cuenta que publicó esta noticia, pues sí, ya, eh, pues digamos que no era la primera vez que lo hacía, hace algunas... Meses lo había hecho con Mario Vargas Llosa y también varios medios se fueron con la
1: finta.
3: Así es.
2: Y hasta aquí lo más importante, Loli. Esto ya lo pueden consultar en nuestro portal tribunanoticias.mx.
1: Oye, qué dice el Papa Francisco? Que si él se retirara, pues a donde le gustaría vivir sería en una iglesia. En una iglesia. Uy, qué miedo, ¿no? Pues ya viste A mí los me dos me gustaría, papás? Y, digo la verdad,
2: ¿Eh? ¿Ya viste los dos papás? Es una película que habla ya, de, es muy buena película muy, y,
1: y muy bien protagonizada.
2: Sí. Entonces, me sorprende que el papá de Guana bueno, igual en una iglesia viendo fútbol, porque ya ves que el papá es muy sí. fanático.
1: Eso sí, eso sí. Pero qué bien los representaron, ¿eh? Sí.
2: Los Digo, si no lo, Si no la han visto, ¿alguien, si no, alguien no la ha visto... Esa es una buena propuesta. Está los dos papas"? en Netflix, Los Dos Papas. Muy bien. Gracias, Jazz. De nada.
1: Con el temporal, mi Pili, no te vayas a subir a ese puente. Bueno, ahorita ya no puedes, está clausurado. <risa> no, pues no, fíjate que de momento entró en moda eso, ¿no? Se hizo uno, se hizo el de Puebla, también se hizo uno en
4: Chignahuapa en Chignahuapan en Zacatlán. Y bueno, pues la idea es eh, tener algún tipo de atractivo, ¿no? Pero bueno, pues eh, resulta que ayer después del aguacero terrible que ocurrió, bueno, pues tú ya sabes, eh, se provocó, pues no, no un colapso, digamos, pero sí eh, se voló eh, varios vidrios y bueno, pues esto puso de inmediato a que este puente cristal que se conoce como... Popocatépetl Sky Bright, debido a los vientos y al fuerte aguacero, se registró en la zona de San Andrés Cholula, provocó la caída de al menos 10 cristales que tronaron y cayeron sobre los pechos de la zona comercial, sin que se reportaran lesionados. Por eso, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil, dio a conocer de estos trabajos y de esta revisión todos los protocolos y las medidas de seguridad con las que trabajaban ese, ese puente se desprendieron 10 piezas de cristal que cayeron en el techo de la plaza comercial y por seguridad se tomó la decisión de evacuar a las personas de manera preventiva no hubo ningún lesionado como bien eh, se menciona eh, se clausuró ...temporalmente, en tanto, se actualizan su programa interno de protección civil... ...y se actualizan sus protocolos de atención... ...y entonces estaremos pendientes a través de las áreas de protección civil... ...que se cumplan con la normativa vigente y... ...el puente de cristal que está en la zona de Angelópolis... ...entró en servicio el 12 de diciembre del año pasado... ...el gobernador Miguel Barbosa también ordenó revisar el contrato... ...y los permisos con que se autorizó dicho puente que autorizó el gobierno municipal de San Andrés Cholula, por lo que se verá si se cumplió con todas las normas de seguridad y de protección que ofrece la empresa, sin dejar de reconocer que se trata de una atracción turística, pero que deberá tener todas las condiciones para evitar alguna tragedia. Por lo tanto, quedó clausurado de manera temporal, en tanto se hacen las las revisiones y también pues la rehabilitación y colocación otra vez de nuevos cristales el reporte
1: muchas gracias pili pues estaremos pendientes vamos con Liliana porque el Colegio de Ingenieros podría encargarse del dictamen de seguridad de este puente de cristal así lo señaló el presidente municipal de San Andrés Cholula adelante Liliana gracias Marilori te este saludo con mucho gusto igual que el auditorio el puente colgante ubicado en la zona de Angelópolis que
5: sufrió daños tras el fuerte aguacero que azotó la zona metropolitana a la tarde de ayer está clausurado y así seguirá hasta que no se garantice que es seguro tanto para los usuarios como para quienes transitan por la zona. Así lo informó el Fondo Tlateo y Persino, presidente municipal de San Andrés Cholula, quien comentó que la Dirección Municipal de Protección Civil ya trabaja en un estudio al respecto, además de que se está considerando solicitar al Colegio de Ingenieros que haga lo propio. El objetivo, explicó, es conocer la situación real de la estructura que sufrió el desprendimiento de cristales y algunas varillas para evitar un percancio mayor. El edil recordó que los permisos de construcción de la obra que fue inaugurada hace apenas este mes, fueron concedidos por el ayuntamiento que hoy preside. Escuchemos.
6: Bueno, pues lo principal o inicial será tener un dictamen que sea claro, que sea este, verídico, que sobre todo garantice la seguridad, no solo de los que sean usuarios de este puente, sino principalmente de todos los que transitan. ...pues en el área pública de estas plazas o de esta plaza... ...y bueno pues eh, estaré muy al pendiente de que, que se haga el dictamen correcto... ...y pues de una vez a partir del dictamen establecer cuáles serán los pasos... No ...y no descarto la posibilidad de solicitar al Colegio de Ingenieros... ...que sea el encargado de generar un dictamen...
5: descartó que puedan existir sanciones en contra de los responsables de la obra... ...o los propietarios de la misma debido a que el incidente no provocó pérdidas materiales mayores y por fortuna no hubo ningún lesionado. Sin embargo, los dictámenes revelarán si la obra se desarrolló conforme a lo especificado y de no ser así se tomarán decisiones. El puente, conocido como Skybright, tiene una altura de 61.10 metros y una longitud de 148 metros y fue inaugurado en diciembre del 2021 es el reporte.
1: Muchas gracias Liliana, estamos también pendientes de resoluciones, vamos con Pili porque la Secretaría de Salud está ofreciendo pruebas COVID además del reporte sanitario muchos son los casos ya Pili y bueno pues eh, como hemos dicho la evolución del COVID-19 eh, pues
4: sigue aumentando los contagios eh, ayer se reportaron por ejemplo 300 casos pero la población activa llega allá a 6.317 que está diseminada en 118 municipios. En cuanto a los pacientes que han requerido hospitalización, se mantienen 66 en diferentes hospitales, de los cuales solo uno requiere ventilación, cero defunciones. Sin embargo, el secretario de salud, José Antonio Martínez, refrendó el aviso de que las personas que tengan pues algún tipo de síntoma, eh, pues deben reportarse, es decir, que tengan gripa, y quien continúe bueno, pues entonces recomendó observar estas reacciones que se tienen con sospecha de COVID. Escuchemos.
0: Son muy característicos, es el dolor de cabeza, rinorrea, que es el escurrimiento nasal, dolor de garganta, algún eh, inicio como con tos o de bronquitis, ahí hay que acudir a cualquier centro de salud, ahí les realizarán PCRs y antigénicas. Si los síntomas son característicos y la antigénica sale negativa, nosotros por la misma protocolo los tenemos que mandar a realizar PCRs confirmatorias. Entonces, por favor, a cualquier síntoma de gripe hay que ir, por favor, a su centro de salud y ahí le estaremos tomando las muestras.
4: Y bueno, yo creo que esa es una muy buena advertencia. Ante el incremento de estos contagios, si alguien tiene pues, gripe y no ve que avanza, pues entonces lo más seguro es que se acerque a cualquier centro de salud. Fíjate que en este reporte de sanitario de este día, pues también recordó que mañana comienza precisamente la jornada de vacunación para la región de Tehuacán y la Sierra Negra, en donde se espera la aplicación de por lo menos 53 mil dosis de vacunas a niños de 5 a 11 años. Y bueno, también en su martes ciudadano, la Secretaría de Salud se encuentra hoy en San Miguel, el Tenextatiloyan. Y bueno, pues ese es el reporte sanitario, Mariloyan.
1: Oye, y también Pili, el IMSS, la Margarita, mal y de malas. No, no, no,
4: no, no, sabes lo que lo que les pasó. Eh, bueno, ese día, mira, acabo de hablar ya con la administración. Poco antes de la una de la tarde, en el Hospital de la Margarita del Seguro Social, se rompió la llave de la tubería, por lo que en cuestión de minutos diversas áreas del nosocomio dicen que solamente era el área de secadores. Sin embargo, diversas áreas del nosocomio comenzaron a mojarse, mientras que algunos techos parecían verdaderas regaderas, por las ventanas también corría el agua como cascada. Sin embargo, se asegura oficialmente por parte del Seguro Social que no afectó ningún área del hospital. El personal estaba tan asorado, por lo que comenzaron a poner a salvo de todas maneras el equipo médico, pero hubo materiales de papel que fueron arrastrados por el agua, que corría por los pasillos, en tanto, eh, pues el personal de mantenimiento logró controlar la llave, y ya no hubo necesidad de que regresara el cuerpo de bomberos o que revisara protección civil. Ellos pudieron controlar... Y bueno, pues en estos momentos se encuentran pues una enorme jornada para poder retirar el agua, limpiarla perfectamente y que las zonas vuelvan a estar secas. Eh, esto ha hecho, este, este nuevo incidente eh, provocó que la diputada federal del PANCE Nueva Huerta Villegas, pues que ha emprendido enérgicas críticas en contra de delegada, en contra de la delegada Aurora Terviño García, de la que ha venido pidiendo su renuncia. Considero que esto, lo ocurrido hoy, allá en La Margarita, eh, hace que el hospital parezca justamente un hospital de guerra, porque tiene elevadores descompuestos, falta de medicamentos, en ocasiones falta de agua, saturación de áreas de urgencias, déficit de médicos especialistas, además de otros problemas de falta de atención adecuada a los derechohabientes. Señaló por eso que la fracción legislativa de Puebla ha pedido ya al director general del Seguro Social, Zoe Robledo, que cumpla la institución, primero, con el arranque de la construcción de al menos uno de los tres hospitales que ha ofrecido para despresurar precisamente la Margarita, que a su vez sustituyó a San Alejandro. Lo ocurrido hoy demuestra, dice la diputada federal, la urgencia de relevar a la delegada y, por otro lado, que cumpla la Administración Central del INSS, con lo ofrecido, pues, para mejorar los servicios. Pues eso es lo que pasó en el
1: Seguro Social esta, poco antes de la una, Marilov. Oye, y también tienes otra información en donde ya hay detenido el responsable de disparar durante la jornada de vacunación en la colonia Francisco y Madero, justo cuando comenzó el, la temporada de vacunación para niños.
4: Te acuerdas que esto ocurrió el pasado 28 de junio, eh, cuando, bueno, pues estaban en plena campaña de vacunación, y que, bueno, pues, eh, hubo detonaciones, balazos, que sin duda, bueno, pues, puso en alerta y y, a, y susto, ¿no?, de las personas que se encontraban ahí. Eh, por eso, este día, el gobernador del estado, Miguel Barbosa, eh, señaló que en Puebla, bueno, pues, eh, ocurrió ya la detención de este sujeto. Vamos a escuchar.
7: Fue detenido en la madrugada, o ayer, ¿verdad?, el que disparó en contra del, eh, de la persona que estaba ahí acompañando a su hijo en el centro de vacunación, y está detenido. Y está detenido quien disparó allá en el centro de vacunación, fue detenido fuera del pueblo.
4: Y bueno, pues seguramente tendrá que ser la Fiscalía General pues la que dé la identificación del sujeto detenido, de uno de los sujetos detenidos, hay que recordar que eran dos que iban en motocicleta, pero el que está detenido eh, está eh, que iba en la, y el que disparó es el que está detenido y que además eh, fue aprendido no en Puebla, sino fuera de la capital y fuera del Estado, por lo que tendrá la Fiscalía pues, que dar los detalles de esta detención.
1: es el reporte, Marilori. Muchas este gracias, Pili. Ti. Ahora con Daniel Jacome, solitario, ladrón, asalta personal de Santander en la Colonia Valle Dorado. De verdad es que es el colmo, ¿eh? Regresó a como hace mucho tiempo asaltaba, ¿no? Pararse frente a los, ca a los cajeros, amenazarlos y llevarse el dinero.
3: Personal del Banco Santander de la Colonia Valle Dorado de Puebla Capital fue asaltado por parte de un sujeto quien logró darse a la fuga. De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable ingresó aproximadamente a las 10 horas de este martes a la sucursal de la citada institución bancaria ubicada sobre el Boulevard Norte entre 24 y 24A Poniente y se dirigió al área de Ventanillas. En el sitio amagó al personal del banco y una cajera le entregó una suma económica hasta el momento desconocida, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido. Por lo anterior, al lugar arribaron elementos de la Secretaría de seguridad ciudadana, quienes tomaron conocimiento de los hechos y emprendieron un operativo de búsqueda sin éxito. El presunto ladrón fue descrito como alguien de tez morena, vestía sudadera de color verde y se indicó que huyó a pie, aunque no se precisó si calles adelante abordó algún vehículo.
1: Ándale, pues así como lo hacían hace muchísimo tiempo, ay, cómo me acuerdo, ¿verdad?, en el banco este que ya no es gol, porque ya ni existe, el famoso vital que pusieron la doble puerta y que era un relajo, ¿no?, no podías salir hasta que no cerrara la… bueno, pasar, más allá de o salir o entrar, si no quedabas completamente encerrado y ya se abría la segunda puerta. Entonces, pues sí, era para llamar la atención, después de tanto robo a cuenta Cuentaviente y a los bancos, más que nada era a las instituciones bancarias… 14 horas con 22 minutos, acaba de cambiar el reloj, ¿Quiénes están conectados, ya yes.
2: Mira, ya hay saludos, dice el primero a través de WhatsApp, dice, hola, ¿Qué tal? Saludos y felicitaciones, Dios lo bendiga, al cóndor, queremos pastel y cerveza, saludos.
1: Ah.
2: Dice, buenas tardes, un abrazo a distancia, que Dios lo bendiga, muchas gracias, que se la pasen, compañeros, seres queridos, bendiciones, dice la señora Olivia, muchas gracias, señora Olivia, y también en redes sociales, Morosil, dice saludos, y Israel Martínez también se reporta. Rodrigo Martínez dice buenas tardes, ya llegando a escuchar las noticias como todos los días. Saludos. Y Beta Alejandra dice dónde se compra el corazón Loli quiero uno.
1: Ah, pues este me lo regalaron en el Crit, pero pues es que está muy lindo, la verdad.
2: Está bonito el color. Muy
1: bonitos. Está muy bonito, muy muy bonito. Vamos a preguntar y si con muchísimo gusto ya les aviso.
2: También Rodrigo Martínez dice, ya que andan recomendando películas sobre temas de iglesia católica, ahorita les paso una recomendación que es muy buena y que casi nadie conoce. Ok. La señora Magdalena Ortiz dice, buenas tardes, hoy hay sopa de lentejas con tocino y plátano frito, espagueti con carne molida, chuletas de cerdo ahumadas con puré de manzana, y de postre, chicharrones cuadrados con limón, sal y mucha salsa botanera.
1: Ándele, eso se me antoja, pero como de aperitivo, digamos. <risa> <¿Y Oscar risa> Una botanita.
2: <risa> ¿Y, Oscar <Cruz? risa> y Oscar Cruz dice, Loli, ¿habrá boletos para el juego del Puebla? Sí habrá. ¿Sí habrá? El viernes, que estén pendientes. Es que el que
1: tiene las sorpresas ya es el cumpleañero, es el que tiene la sorpresa. Que estén
2: al pendiente de las redes sociales, pero que sí, sí habrá en este espacio.
1: Eso, muy bien, muchas gracias. De nada. Hacemos una pausa, volvemos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos 14 horas con 27 minutos. Sé que anda en una reunión, pero Marco Antonio Prosper y es muy importante, presidente de Canaco, que hablemos del tema de el Centro Histórico Libre y los ambulantes porque creo que ustedes han tenido reuniones con el Ayuntamiento de Puebla, hay diversos operativos y el centro tiene que funcionar así porque espacios para ellos sí hay, pero en otros sitios. ¿Cómo estás?
2: Hola
7: Marcelo, muy buenas tardes a ti, a tu amable auditorio, un gusto estar con ustedes. Pues sí, mira, este, la verdad es que desde que entró esta nueva administración municipal, ya había habido un trabajo previo eh, y diálogo con los líderes ambulantes. Eh, ha de recordar que el 15 de octubre cuando tomó posesión Eduardo Rivera el presidente Todo ese fin de semana, viernes, sábado y domingo No hubo ambulantes en el centro histórico Algo que todos nos quedamos sorprendidos Y esto se esto se refiere a que hubo un trabajo previo Previo incluso a que tomara posesión y De tal suerte que a partir del primero de febrero ya empezó un operativo Y después de mesas de diálogo y de trabajo Finalmente poco a poco se fueron rescatando calles, avenidas, en el, sobre todo en el centro histórico, en la parte norponiente, donde tenemos más presencia de, de comercio ambulante, y finalmente, eh, pues ya estábamos en, en los últimos tres meses, prácticamente con el 95 del problema resuelto. Pasó que la semana pasada, entre jueves, viernes y el sábado, algunos grupos, algunos ambulantes de algunos grupos, ...volvieron a, a tratar de retomar algunas calles... ...sobre todo las esquinas de la... ...sobre la 5 de mayo... ...y la 6 la 8 la diez, la 12 este, ...este tuvieron que hacer operativos... El, el, ...la semana pasada, jueves, viernes y sábado... Eh, eh, ...precisamente para tratar... ...de hacer entender... ...a estos grupos y este, a estos grupos de ambulantes... ...de que ya se tomó la decisión... ...de ordenar el centro histórico de que se tomó la decisión y creo que este es el punto más fino y más importante, Mariloli que debemos de vivir en un estado de derecho y lo que nosotros queremos es que se cumpla y vivamos en un estado de derecho ¿por qué refiero a esto? porque existe el código Regl reglamentario municipal que es el COREMUM el código reglamentario municipal donde precisamente prohíbe la instalación de puestos o eh, actividad ambulante en las calles del municipio de Puebla Así es que creo que respetando el Estado de Derecho y el reglamento, pues la verdad es que no es posible tener actividad, digamos, comercial en la vía pública, en las banquetas del Centro Histórico. Entonces, dado esto, eh, pues creo que se, se tiene que, primero nosotros como sector, respaldamos y apoyamos esta decisión y este rescate que se hizo del Centro Histórico y este, digamos, ordenamiento en cuanto a no permitir que haya mercado ambulante. Segundo... Eh, creemos que también, eh, y esto es también bien importante, Mariloli, hay un hay un sector, que ahorita hago el comentario, de que tenemos que ver dónde estas personas que vivían de un comercio informal, uh -huh. eh, cómo van a hacerle para tener ellos recursos, ciertamente sí, es un tema, y un tema delicado e importante que atender. Pero también te quiero decir, Mariloli, que hay grupos que no son ambulantes, que sobre la fachada... O, o la apariencia de ser ambulantes uh -huh. tr tratan de desestabilizar tanto políticamente como en cuestiones de seguridad eh, eh, es, este, el, el municipio y sobre todo el centro histórico recordar Mariloli que el centro histórico es la carta de presentación es la joya de la colonia, del estado y del municipio, sí. lo de, de cuidar es ciudad patrimonio así es que hay que tener mucho cuidado con estos grupos que pueden ser digamos como de choque diría yo donde eh, están otro tipo de negocios, como es la trata de personas, el narcomenudeo, la venta de cuestiones apócrifas e ilegales, incluso de artículos robados. Y estas cosas no se deben de permitir. Así es que nuestro apoyo, Mariloli, que permanezca el Estado de Derecho y ojalá que también los líderes de las grandes organizaciones que creo que están en, en, ese, en, ese, en esa sintonía, que ellos que eh, por voluntad y, y, y en mesas de trabajo y de diálogo se busquen soluciones como pueden ser reubicación en, mer en mercados municipales, donde hay espacios en varios mercados municipales, eh, en la creación de un posible mercado nuevo, un, un nuevo mercado para Puebla, o también en mercados itinerantes, los, estos famosos mercados sobre ruedas, que también se podían hacer. Desgraciadamente, Mariloli, los, los ambulantes, pues ellos quieren estar sobre las 5 de mayo y las 6, la 8 y la 10, porque es ahí donde venden, donde hay más movilidad, donde hay más economía, pero pues esto no es posible. Así es que yo creo que con diálogo y con voluntad, tanto eh, respetar la autoridad y el reglamento del municipio y tratar de buscar y encontrar las soluciones a este problema que no es fácil. En otras ciudades, Mariloli, en otras ciudades se puede, y ya llevan años sin ambulantes, como puede ser Morelia, como es Querétaro, como es Orizaba, por mencionar de tres municipios.
1: Oye, Toño, y te voy a decir algo. Sí puede ser muy atractivo la venta en las 5 de mayo, pero como consumidor, porque todos somos consumidores en determinado momento, cuando quieres algo vas y lo buscas, ¿no? Al final de cuentas, eh, tú dices, son aquellos quienes están aparentando ser vendedores ambulantes y tienen como actividad otras cuestiones. ¿Por qué? Porque también en el Centro Histórico encuentran a las personas para hacer este tipo de de negocios ilícitos y negocios oscuros, y eso ya no se puede permitir porque están incrementando los casos de delincuencia, de desaparición de personas, y eso Puebla no lo merece, así que pues también hay que estar eh, con mucha precaución. Hay muchos de ellos que incrementaron sus carritos, y te voy a decir, ¿dónde? En el parque de Huexotitla, ya alrededor, vieras que parece como un tianguis terrible, pero... Eh, pues también hay que tener cuidado no solamente solo en el centro histórico sino que también hay que irnos a otros lados porque están proliferando los vendedores alrededor de hospitales y que es un tema de salubridad
7: así es, así es Mayloli, y yo creo que el, el, la Secretaría de Gobernación Municipal está haciendo su trabajo sí. eh, creo que eh, hay diálogo hay apertura y creo que lo Pero que con va...
1: los verdaderos líderes.
7: Exactamente, así es. Y, y lo tienen, ¿eh? Estoy seguro que ellos tienen esa, esa vía de comunicación que está abierta y esa disposición y voluntad para encontrar soluciones. Hay que tener cuidado con los otros grupos, digamos, eh, que quieren desestabilizar. Sí. Y la verdad es que creo que el, el centro histórico ahora está limpio, es seguro, puedes moverte eh, con, con, con seguridad. Sí. Y creo que eso lo debemos de, de, debe de permanecer y debe de prevalecer el orden y, y la convivencia pacífica y segura En el centro histórico Marilón. Pues para eso
1: hay que fortalecer también Los líderes empresariales, las cámaras empresariales Este tipo de temas, reuniones constantes Con la autoridad Y también ser muy observadores Porque ustedes quienes tienen negocios Y que trabajan desde hace mucho tiempo en el centro histórico Pues son los mejores testigos de esta situación
7: Así es, así es Gracias
1: Marilón. Toño
7: Un abrazo, cuídense mucho, Buenas tardes.
1: Igualmente, muy buenas tardes 14 horas con 34 minutos. Esta es una situación en donde se empiezan, obviamente, a pronunciar a través de las redes sociales y quienes están viendo esta situación de los vendedores ambulantes también dicen una cosa se han desocupado muchos eh, lugares de renta ¿por qué no lo rentan si quieren vender sus productos hay muchos sitios hay muchas tiendas muchos locales desocupados en el centro histórico vayan y renten un local eso sería lo legal porque pues también hay que pagarle como lo hacen los formales Liliana, diputados proponen asientos exclusivos para mujeres en transporte público y así combatir el acoso sexual. ¿Qué no ya había propuestas sobre ello?
5: Pues, Mariloli, propuestas van, propuestas vienen, ahora que se materialicen. Pero mira, por lo pronto, pues hoy en Puebla justamente se aprueba algo en la materia. Y es que si bien en la entidad del acoso sexual en el transporte y espacios públicos está incluido en el Código Penal del Estado y es objeto de sanciones contra los agresores, es importante emprender acciones preventivas y evitar estas faltas. Así lo señaló Isabel Merlo Talavera, diputada presidenta de la Comisión de Transportes y Movilidad en el Congreso local, en donde este martes se aprobó destinar asientos exclusivos para mujeres en los autobuses al servicio del transporte público. La legisladora consideró que es necesario más allá de lo punitivo y establecer normas que combatan estas prácticas con el objetivo de evitar que una mujer pase por el trauma de ser acosada durante sus trayectos en autobús. Y así lo decía, escuchemos. Si bien es cierto que ya existe una reforma penal que sanciona a quien realice acoso sexual en el transporte y espacios públicos, su servidora sigue pensando que es necesario que nuestros marcos normativos sean preventivos más que punitivos o sancionadores. Es decir, es preferible que una jovencita o cual, mujer de cualquier edad no pase por la experiencia traumática de un acoso sexual en el transporte la legisladora consideró que es necesario bueno, pues establecer justamente estas nuevas normas y la modificación se realizó al artículo 15 de la Ley de Transporte del Estado de Puebla con la adición de la fracción octava, en la cual se señala que la reservación de asientos será conforme a las disposiciones administrativas vigentes. Asimismo, este martes, las Comisiones Unidas de Transportes y Movilidad y de Juventud y Deporte del Congreso de Puebla aprobaron reformas. Para promover el uso de la bicicleta y fomentar una cultura
1: de respeto hacia los
5: ciclistas.
1: Esta la información, Marilole. Muchísimas gracias, Liliana. Pues ojalá que ahora sí se haga, Porque, mire, la verdad es que proponen tantas cosas y ¡ay qué casualidad que llueven las propuestas! Y to y sobre todo estos temas, cuando vienen procesos electorales y pues nada más como que se van adornando, pero el transporte público sí está muy complicado. Gisela, el programa de regulación de espectaculares se retomará hasta 2023. ¿Por qué?
8: Marilón, dice saludo con gusto igual que a nuestros amigos del auditorio. Y esto se debe a que faltan recursos económicos. Esto le informó José Felipe Velázquez Gutiérrez, titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del municipio de Puebla. Por ello, también señaló que probablemente se realizará el retiro de los espectaculares irregulares, esto hasta 2023. El funcionario explicó que el proceso es sumamente costoso entre 100 mil y 200 mil pesos Mariloli, por ello buscarán un programa de regularización o a los propietarios, esto con el fin de que retiren ellos mismos las estructuras de zonas prohibidas, como azoteas y áreas verdes. Indicó que actualmente el gobierno del estado es quien realiza la actividad, principalmente en la recta Cholula. una vez que reiteró, su dependencia no cuenta con dinero para ejecutar dichas acciones, así lo decía.
6: No se ha retirado ni uno, eh, quien está retirando eh, es el gobierno del estado, ha retirado algunos de la recta celula, pero el municipio no tiene presupuesto, no tiene presupuestado el retiro para este año. pues Mira, depende del tipo de maniobra, del tamaño del espectacular, pero va de, de 100 a 250
0: mil pesos.
8: Precisó que existe una gran cantidad de infraestructura colocada de manera irregular, entre ellos aquellos que dejaron de pagar y otros que lo hicieron sin permiso. Sin embargo, se evaluará esta acción de remoción hasta 2023. Velázquez Gutiérrez, por último, informó que al momento no han recibido alguna solicitud para instalar espectaculares en la capital, debido a que también es caro, cerca de 450 mil pesos. El reporte.
1: Muchas gracias. Oye, y en otras cosas de mucho mayor atractivo, ¿cuántos vendrán a disfrutar del chile en Ogada? Así es, Mariloli, pues
5: serán al
8: menos noventa mil personas uh -huh. las que arribarán a la capital poblana principalmente para disfrutar de la temporada del Chile en Nogada. Esto lo proyectó Alejandro Cañedo Priesca, titular de la Secretaría de Economía y Turismo del municipio. El funcionario dio a conocer que durante estas vacaciones de verano esperan alrededor de 300.000 mil visitantes, una vez que destacó al menos el 30 por ciento Llegará solo para disfrutar del platillo gastronómico que data de 1821. Por ello consideró que como beneficios adicionales también esperan una buena derrama económica. Yo me incremento en la ocupación hotelera. Estamos esperando
2: a alrededor de 300.000 visitantes en esta temporada. Una, bueno, el 30% viene a, solamente vienen a disfrutar los chiles en hogar. Que aprovechan todo lo demás, porque el que viene también se queda a dormir, también desayuna, también come, otra cosa, y también visita la catedral, la capilla del Rosario y todos los puntos importantes. El presidente municipal nos ha pedido que consolidemos una buena temporada basada en la cultura con el programa que el IMAC acaba de presentar, pero además con el programa que vamos a presentar de turismo el próximo, esta semana, donde va a haber actividades específicas para conocer más la cultura y la tradición de la ciudad de Puebla.
8: Mariloli, como comentábamos, pues también se consideran beneficios adicionales como una buena derrama económica y también un incremento en la ocupación hotelera, la visita a otros espacios turísticos importantes, entre otros. Aseveró que la meta también es consolidar una buena temporada de verano y Chile, en por lo que diversos restaurantes se han sumado a una campaña intensa que se dará a conocer durante los próximos días y es que señaló, este periodo se compara con Navidad, ya que genera una gran cantidad de turistas y también convivencias familiares Cañedo Priesca precisó que este periodo se basará en la promoción cultural eso a través de las actividades programadas por el Instituto Municipal de Arte y Cultura la
1: información Mariloli Muchas gracias, gracias Gise y pues a disfrutar del Chile en Nogada ¿Cómo estará la vialidad ahorita?
0: Tribuna
6: PM Reporte Vial, contigo y con rumbo. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este martes 12 de julio con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la Avenida Las Margaritas, desde la Avenida Nacional hasta Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu, y sobre Boulevard 5 de Mayo, entre la 10 Oriente y la 31 Oriente. Además, hay buen avance sobre la Avenida Rosendo Márquez, desde la 25 Poniente hasta la calle Teciutlán Sur. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular sobre la 11 Oriente, entre la 18 Sur y Boulevard 5 de Mayo, y sobre sobre la 16 de septiembre, desde la 99 Oriente hasta Bulevar Municipio Libre. Asimismo, hay ligero tráfico sobre la 19 Sur, entre la Avenida de la Reforma y la 13 Poniente. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en
3: Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde. Puebla,
0: contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Muchas gracias, Social 14 horas con 42 minutos. ¿Alguien más se registra?
2: Rodrigo Martínez dice, por cierto, muchas felicidades al cumpleañero, que se la pase bien y que la lluvia no le vaya a llevar el festejo.
1: No. Gracias,
2: Rodrigo. <risa> También Patricia Lira Hernández está al pendiente, Israel Martínez González están en redes sociales al pendiente de la transmisión.
1: Gracias, Israel, gracias, Pati, que la pasen muy bien, que coman rico, que ya es la hora de la comida y si van a salir se tienen que trasladar a algún punto. Háganlo con mucha precaución Miren, yo hoy por obligación Y por llegar un poco antes Y no cruzar toda la ciudad por, Pues ahora sí que A lo mejor por Boulevard Valsequillo Porque en la mañana tuvimos una transmisión especial Allá por donde da la vuelta el viento Y este Y tuve que utilizar periférico Me tocaron tres accidentes La gente está Sumamente imprudente Hoy sí me tengo que quejar de dos cosas Uno de los conductores imprudentes y que se meten a la fila viendo un huequito solamente y porque necesiten llegar antes a cualquier lugar, pues salgan antes, salgan con anticipación, esa es una Y la otra, si van al super señoras y señores sigan manteniendo la sana distancia, no puede ser posible que aunque todavía no pague la persona, ustedes ya empiezan a poner sus cosas en la banda y ya se quieran incluir respeten la sana distancia, de verdad que es increíble que todavía no hayamos aprendido es un tema de lógica y un tema de responsabilidad y educación, entonces por favor súmense porque si están muy altos los contagios y aunque no tuviéramos COVID respeten ¿no? también la sana distancia que termina la persona y listo yo ya me encargo de lo mío y listo, 14 horas con 44 minutos 14 horas con 47 minutos. Liliana, el INA Puebla evaluará si particulares ocasionaron daño patrimonial a los lavaderos de Almoloya. ¿Tanto fue el daño? Pues mira, Mariloli, Manuel Villarruel Vázquez, director del Centro INA Puebla, informó que la dependencia a su cargo
5: ya elaboró un dictamen sobre el estado en que se encuentran los lavaderos de Almoloya tras permanecer bajo la custodia de particulares y se determinará si hay daño patrimonial. De ser así, detalló el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene la facultad de iniciar un proceso jurídico para fincar responsabilidades y aplicar sanciones a quienes hayan intervenido los lavaderos provocando alguna afectación a los elementos culturales del sitio. Escuchemos.
6: De acuerdo a lo que señala la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos, eh, nosotros tenemos que revisar eh, eh, quién, quién hizo los, los, los trabajos y en un dado caso lo que la ley nos permite es determinar si hubo daño patrimonial entendiendo el daño patrimonial como una afectación a los elementos culturales que puedan ser en este caso para los lavaderos si se determina que hay un daño patrimonial nosotros eh, tenemos la posibilidad de ejercer un, algún procedimiento jurídico pero estamos en la evaluación de ello
5: comentó que de entrada la apertura de los falsos túneles para recorridos al público sí podría considerarse daño patrimonial de modo que los pasadizos serán cerrados para preservar su función original, que era la de drenajes de agua limpia, como se les conocía durante el virreinato. El funcionario agregó que el dictamen también servirá para que el gobierno estatal elabore las propuestas de intervención del sitio, garantizando que el rescate de la zona preserve las características históricas y culturales de la misma. Es el reporte, Magdalena.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Y con Daniel Jaco, me dan más de nueve años de prisión, a Juan Pablo por robo de un taxi. Adelante.
3: La Fiscalía General del Estado de Puebla consiguió con el aporte de pruebas sustentadas sentencia condenatoria de más de nueve años de prisión contra Juan Pablo, responsable del delito de robo de vehículo agravado. El 13 de julio de 2014, la víctima circulaba a bordo de su vehículo Nissan Sedán Tipo Taxi sobre el bulevar Carmen Cerdán en la colonia Cleotilde Torres, cuando el sujeto activo le hizo la parada para solicitar un servicio hacia la colonia Mayorazgo. En el trayecto, Juan Pablo amagó al conductor con un cuchillo para exigir que le entregara todas sus pertenencias y robarle la unidad. Al acreditar su responsabilidad en la Comisión del Ilícito, la Fiscalía de Puebla logró que la autoridad judicial le impusiera una pena privativa de la libertad de nueve años, seis meses, 22 días de prisión y una multa de 889 días de salario mínimo.
1: Gracias, gracias Daniel, pues ahí está. Y también me parece que al que pues ya, ya hemos hablado de ello y que seguirán analizando los diferentes temas, esto que ocurrió en lo del tema de la vacunación y muchos detenidos más en donde todos los días tenemos varios comunicados tanto de la Fiscalía como de la Secretaría de Seguridad Pública y también las municipales. Estamos hablando de San Pedro, San Andrés y aquí en la capital poblana de varios detenidos, muchas cuestiones de droga. Así que tómenlo en consideración y para todos los papás tomen en cuenta que sus hijos ya no, no pueden ir solos a cualquier lugar. Esta desaparición del de jovencito que dijo, voy a la tienda de conveniencia, voy a comprar, y ya no regresó, lo encontraron sin vida, son casos que desde luego llaman la atención. Así que sí son temas preocupantes y hoy más que nunca, acompáñelos y estén muy pendientes todos los días, porque, pues sí, sí preocupan estos temas y que la autoridad, desde luego, pues esté atenta a todo este tipo de situaciones. Nosotros eh, vamos a información deportiva que dice el Arcamón y muchas cosas más. Adelante. Tribuna PM. Te escuchamos, Neto.
6: ¿Qué tal María Loli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con información deportiva, así es, Nicolás Larcabón habló de cara, lo que será el compromiso de este fin de semana cuando el pueblo le esté haciendo los honores al conjunto de León, y también se dio tiempo de hablar acerca de los refuerzos, donde dejó en claro que a pesar del buen arranque del equipo de ser uno de los colíderes después de tener dos victorias en igual número de compromisos, pues sí, está interesado en seguir reforzando al plantel, porque pues el torneo es bastante express vendrán jornadas bastante complicadas, donde tendrá que hacer rotación de su plantilla, tomando en cuenta que pues habrá, habrá partidos a mitad de semana para concluir a tiempo el formato regular antes de que arranque la próxima Copa del Mundo. Y es que agregó que serían dos elementos los que estarían integrándose al plantel que actualmente dirige pues para reforzar el medio campo y también la zona defensiva. Así que esta tarde pues mantendrá nuevamente reunión con la directiva y se espera que sea en cuestión de días que ya se tengan oficialmente los nombres de los jugadores que lleguen al plantel que comanda el timonel sudamericano y es que a continuación vienen partidos sumamente complicados de entrada recibir el conjunto de león que es otro de los plantillas que se mantiene invicto perdía con un elemento menos por marcador de 3-0 ante el conjunto de pumas el último fin de semana y tuvo la capacidad de reacción para rescatar por lo menos la igualdad vendrá el duelo ante monterrey que tiene pues la nómina más cara del fútbol mexicano cruz azul que es uno de los planteles favoritos, Pumas que se reforzó de manera interesante, así como Toluca que actualmente ocupa el primer lugar de la tabla general, así que para nada será eh, sencillo el calendario que vendrá a continuación. También habló de forma específica de uno de sus elementos de Israel Reyes, quien aplaudió el hecho de que el propio jugador decidiera quedarse con el conjunto poblano y es que uno de sus principales eh, objetivos es precisamente tener minutos constantes con el plantel que dirige el timonel sudamericano y pues sabe, sabe que en Puebla tenía prácticamente o tiene asegurado el puesto titular y es que quiere ganarse un lugar en la siguiente Copa del Mundo a disputarse en Qatar 2022, así que pues estaremos al pendiente de su desarrollo mañana el pueblo continuará con su preparación de cara a lo que será este partido a llevarse a cabo el próximo viernes duelo de invictos Puebla ante León a partir de las 7 de la noche con de las 7 de la noche de las 19 horas será ...el momento en el que arranque dicho compromiso. Por cierto, Nicolás Arcamón e Isabel Reyes aparecieron en el 11 de la fecha número 2 del torneo Apertura 2022... ...en algo que ya se está volviendo una bonita costumbre en el conjunto azul Vámonos con el ámbito femenil porque es la otra cara de la moneda y es que arrancó la, también el torneo Apertura 2022 en el circuito rosa allá en el estadio Hidalgo donde el Pachuca uno de los equipos candidatos para quedarse con el presente campeonato con el presente torneo pues no tuvo piedad de las blanquiazules que pues prácticamente sufrieron una renovación total de su plantilla y terminaron por llevarse la victoria por marcador de tres tantos a cero y es que el tanteador quedó inaugurado durante el primer tiempo con la anotación por parte de Marín Campa, reciente fichaje de las Tuzas Quién se encargó de celebrar el primer gol del conjunto dirigido por Juan Carlos Cacho a la cuenta, Sumarían las anotaciones por parte de Mónica Alvarado en la segunda mitad y el penal ejecutado de manera acertada por parte de charlín Corral durante el tiempo de compensación a minutos del silbatazo final. Vaya que se le extrañó. A Charlín Correal en la selección mexicana. Y precisamente el conjunto tricolor, pues ya quedó de forma oficial eliminado de toda posibilidad de clasificar a la Copa del Mundo Nueva Zelanda-Australia 2023, tras perder por la mínima diferencia ante Estados Unidos en partido a la tercera fecha del Grupo A del Campeonato W de la dos 2022, que se disputa en nuestro país. El único gol del partido cayó al minuto 89 con un remate a bocajarro dentro del área chica de Christy Mewis mediocampista del de los Estados Unidos con este marcador Estados Unidos cerró como líder del grupo A con marca perfecta de nueve puntos y además de jugar las semifinales clasificó a la próxima Copa del Mundo en cambio México pues terminó sellando un fracaso sufriendo su tercera derrota y se despidió del torneo en el último lugar del grupo A sin puntos, sin goles a favor y ya sin posibilidades de ir al próximo repechaje en el otro partido del grupo B Jamaica terminó asegurando su pase a semifinales y a la Copa del Mundo con victoria por marcador de 4-0 sobre Haití que estará yendo ...a la repesca intercontinental. Vámonos con otros deportes, en específico con el béisbol... ...porque este martes los Pricos de Puebla concluyen su gira de dos series... ...cuando se midan a los guerreros de Oaxaca por tercera ocasión en la presente campaña. Y es que los emplumados vienen de ganar la serie ante los Tigres de Quintana Roo. los juegos a unos, pero la marca en gira la novena emplumada es de 20 ganados y 16 perdidos. De hecho, ha ganado cuatro series en condición de visitante de forma... Consecutiva. Colectivamente, todavía Pericos batea para punto 294, mientras que Oaxaca viene de ganar sus últimas dos series, las cuales fueron ante Pericos de Puebla y también ante Sultanes de Monterrey, con lo cual, pues se espera, espera una serie complicada para la novena emplumada. Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto. Va a estar interesante el Puebla contra León.
6: Sí, próximo, próximo viernes, a partir de las 7 de la noche, dos equipos que tienen un estilo bastante agradable, o al menos así lo han mostrado en este arranque de torneo, Puebla con paso perfecto, y León, después de remontar ese 3-0 ante Pumas, por lo menos mantiene la etiqueta de invicto.
1: Así es. Muchas gracias, Neto.
6: Saludos, muy buenas tardes.
1: ¿Algún reporte más? No, Loli, no,
2: pero este, este alerta que me compartes, ahorita la subimos a redes sociales, se trata... De la menor Sofía Mariana Gómez González, de 13 años, fue bueno se encuentra desaparecida desde el 10 de julio por la noche, eh, fue vista por última vez en la colonia Los Álamos, ahorita subimos al servicio social. Sí,
1: caray, que pronto aparezca. Pues muchas gracias, ya nos vamos, chiquillos, que les vaya muy bien, que coman rico, adiós, adiós, gracias, gracias, ya feliz cumpleaños. Gracias.
3: Crepa Instituto Mexicano Madero, Plantel Centro y Zabaleta, IMM.edu.mx presentó.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales, arroba noticias tribuna, y tribuna noticias en Facebook. Tribuna PM, es un producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en Medios.